0: Hola, bienvenido a tu espacio de trascendencia psicológica, un canal de comunicación para trascender contigo. Soy Danae Morales y quiero compartirte un poco acerca de la resiliencia. Hola, espero te encuentres bien y disfrutando de este momento. Sea que nos estés escuchando en la comodidad de tu casa, camino al trabajo, en tu momento de descanso o realizando alguna actividad, quiero agradecerte tu compañía y espero que estos minutos puedan ser muy provechosos para ti. Y bueno, antes de comenzar a platicar sobre el tema, te recuerdo que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Trascendencia Psicológica y en Instagram con el nombre de Trascendencia PCI en donde nos puedes escribir todas tus dudas acerca de los temas que te hemos estado compartiendo y también que revises un poco del contenido que compartimos día a día con tips y estrategias que te pueden servir. Pues bueno, ahora sí, entrando a lo mero bueno. Fíjate que en las últimas semanas me he dado cuenta que hay una palabra que ha estado sonando con mucha frecuencia. Lo he visto en redes sociales, lo he visto en videos, en una imagen, en una promo, entre otras publicaciones. Y esta palabra de la que yo te hablo es resiliencia. O como ya he visto en algunas frases motivacionales, ser resiliente. Entonces, esta palabra que pareciera estar de moda viene a cobrar mucho sentido en la actualidad. No sé en qué momento me, tú me llegues a escuchar, pero recordemos el contexto en el que nos encontramos hoy en día. Si bien esto de estar enfrentando una pandemia con lo del COVID-19 ha generado una cadena de crisis, como el estar en confinamiento por ya más de cinco meses, el trabajo o el estudio en... En casa, a través de, de medios de internet, la situación económica en cuanto a despidos o negocios que están quebrando. Y sin olvidar a los que han estado bajo los síntomas del COVID por el contagio. Por eso, a lo largo de estos meses, te has dado cuenta que muchos psicólogos nos hemos dado la tarea de compartir estrategias para manejar el estrés o para hacer un cuidado de nuestra higiene mental con lo que escuchamos o lo que vemos hoy en día. Y tal vez tú me digas, ok, Dana, ok, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo de resiliencia? Pues precisamente, es esta palabra, la resiliencia, un elemento clave que podemos utilizar en momentos de crisis. Y por crisis no solo hablo del COVID-19, sino en cualquier momento que nos parezca difícil o complicado. Pero para esto, para que tú lo puedas usar a tu favor, necesitamos primero saber qué es la resiliencia. ¿Qué te imaginas que es? En lo que tú elaboras tu respuesta, me encantaría que me acompañaras a escuchar las siguientes definiciones. Resiliencia es la capacidad de las personas para sobrellevar las adversidades de la vida o algunos conflictos personales o cuando se encuentran en algún problema. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para afrontar situaciones difíciles, que estas situaciones difíciles no interrumpan sus sus metas y propósitos. La resiliencia es la capacidad o la fortaleza que tenemos todos los seres humanos para continuar avanzando a pesar de las dificultades. Es luchar hasta generar un cambio. Como dicen, es renacer con más fuerza. No sé si en algún momento de tu vida te has preguntado por qué ante una misma situación estresante o difícil, unas personas responden de una forma desesperada o impulsiva, o, o muy enojados, mientras que existen otras que responden con una tranquilidad o como si no les afectara tanto el asunto. O no sé si tú has escuchado a través de medios de una que otra persona que después de vivir una situación fuerte ha sobresalido sin que desarrolle algún trauma. Tal es el caso... De los dos neurólogos psiquiatras que han aportado a, a este tema que estamos hablando, Boris Zirulnik quien a los cinco años pierde a sus padres y que fue salvado de, de ir a los campos de concentración y Viktor Frankl quien sobrevivió a los campos de concentración perdiendo a su familia en, en este tiempo y decide transformar toda esta experiencia en algo que aporte a los demás. ¿Qué es lo que a ellos les hace diferentes a otras personas? Pues es precisamente la resiliencia, esta capacidad que podemos desarrollar las personas para enfrentar situaciones adversas, situaciones difíciles. Es esa capacidad para adaptarnos a los cambios, esa energía que podemos invertir para seguir luchando por nuestras metas y por uno a pesar de las complicaciones. Entonces, si es una capacidad para sobresalir de los problemas, para crecer a pesar de las complicaciones, si es una capacidad que tenemos para, para adaptarnos a cambios, ¿cómo crees tú? ¿Qué es una persona resiliente? ¿Cómo te la imaginas? En lo que te vas haciendo una idea, acompáñame a escuchar este ejemplo. Una persona resiliente considero que es aquella persona que tiene las herramientas necesarias para sobrellevar una situación muy compleja que le pase en su entorno, en su familia, en su trabajo, en su vida personal. Cuando hablamos de personas resilientes, vamos a enfocarnos mucho en las herramientas con las que contamos, en estos recursos, en estas estrategias que tenemos para movernos ante situaciones difíciles. Y es que para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles. De tal forma que no solo se sobreponen de estas situaciones, sino que utilizan estas problemáticas para desarrollar su potencial y crecer a partir de toda esa tensión que se genera. Por ejemplo, aquellas personas que han decidido emprender un negocio a partir de los cierres de empresas por lo de la crisis del COVID, que han emprendido en las ventas en líneas, en las ventas de, de alimentos, de ropa. Otro ejemplo, Pueden ser aquellas personas que a partir del confinamiento han aprovechado para cuidar más el tema de salud, la convivencia entre familia o algún interés propio. Si estamos hablando de las herramientas o estrategias que uno posee, entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si soy o no una persona resiliente? Precisamente, es nuestra actitud ante el las situaciones difíciles, lo que nos dirá si estamos llevando esto con resiliencia o no. De aquí te invito a reflexionar. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Qué haces ante situaciones que para ti son complicadas? Si después de esta reflexión te das cuenta que ante una situación difícil o ante cambios, tu forma de responder es a través del enojo, de la negación, resaltando los contra más que los pro de las cosas. Si te cuestionas constantemente por qué a ti te sucede sin que eso te permita encontrar una solución, si te exiges más de lo debido, si te desesperas sin encontrar un momento o regalarte un momento de tranquilidad, entonces estamos hablando de que nuestra actitud no es resiliente. Si te has ubicado en este grupo, te pido por favor que no te regañes y no te preocupes. Como te comentaba hace unos momentos, la resiliencia no es algo con lo que nacemos, sino todo lo contrario, es algo que tú puedes aprender en cualquier momento, cuando comiences a ver que esta forma no es lo mejor para ti. Es cierto que algunas personas son resilientes porque han tenido cerca de ellos algún modelo a seguir. Pero también se puede aprender cuando luchamos en estas situaciones complicadas sin darnos por vencidos. Y si tú te has identificado con estos últimos ejemplos, esta es tu oportunidad para aprender a ser resilientes. Y en esta ocasión te quiero compartir Tres sencillos pasos utilizados por la doctora Lucy Horn, una psicóloga reconocida por su trabajo y aportación en el estudio de la resiliencia, con la intención de que comencemos a practicar el ser resilientes y obtener los beneficios de esta cualidad. El primer paso se trata de entender que los tiempos difíciles suceden. Las personas resilientes no es que acepten el dolor, no es que lo quieran y que quieran sufrir. Pero saben que el dolor y las situaciones complicadas son parte de toda experiencia humana. Aceptan que los cambios son necesarios para seguir aprendiendo. Aceptan que, que es en las situaciones difíciles donde uno puede desarrollar habilidades, como lo es la escucha activa en la familia, el aprender un hábito que antes no sabíamos, aprender a cocinar, aprender a defenderte, a dar más peso a tu voz, a lo que tú opinas, o aprender a ser creativos. Sé que tú y yo nunca imaginamos estar en estos tiempos en donde no hemos podido salir a caminar o ir a visitar a un ser querido y no imaginamos que adoptaríamos métodos exigentes de limpieza en nuestros hogares, con nuestros alimentos, con nosotros mismos. No se digan los médicos, quienes están doblando turnos a falta de personal y el cansancio que experimentan. Momentos difíciles en los que es válido decir que estamos cansados, que ya nos aburrimos y desesperamos. Sé tolerante contigo. Evita exigirte o reclamarte lo que sientes. Es entendible. Aceptar que las adversidades son parte de nosotros nos prepara para tomarlos como aprendizajes. Como aprendizajes propios que tienen un sentido personal. El segundo tiene que ver con saber elegir dónde enfocar tu atención. ¿Recuerdas que en episodios anteriores nos compartían que nuestro cuerpo está diseñado para protegernos? Si te pones a analizar un poco, nuestro cerebro está diseñado para notar las amenazas y lo desagradable de la vida. Somos buenísimos en notar lo negativo. Y eso no es malo. Todo lo contrario. Esta habilidad nos ha ayudado a sobrevivir y seguir evolucionando. Simplemente, imagínate que sales de tu casa y al abrir la puerta te encuentras con dos escenarios. A tu derecha tienes un hermoso amanecer. Y a la izquierda te encuentras con nada menos que un león hambriento. El que nos enfoquemos en la amenaza, en lo negativo, es lo que nos ha ayudado a sobrevivir. Pero vamos a tomar en cuenta que hoy en día vivimos en una época donde estamos bombardeados de amenazas constantes y nuestro cerebro trata a estas amenazas como si fueran ese león hambriento. Las personas resilientes no ignoran lo negativo, pero también sintonizan con lo bueno. Fíjate que cuando estamos en una situación complicada, nos enfocamos en esas sensaciones desagradables, en la situación como tal que nos olvidamos de que nos merecemos también cosas agradables. Durante el día, generalmente recordamos aquello que no nos salió, aquella discusión que tuvimos, aquella exigencia del jefe o del trabajo que nos tiene apresurados. Nos estamos recordando constantemente aquellas situaciones desagradables que olvidamos que somos merecedores de cosas positivas, de cosas que me llenen de alegría, que me llenen de esperanza. Es por esto que de ahora en adelante te voy a pedir que recuerdes tres cosas buenas que te hayan sucedido en el día. Cada noche, ¿te propongo eso? Recuerda tres cosas buenas que te sucedieron, por más pequeñas, pero que sean buenas para ti. Y por último, el tercer paso. Se trata de una estrategia muy sencilla, tan sencilla que tal vez por eso no nos hemos dado cuenta que es una herramienta muy poderosa para ser resilientes. Toma nota. Las personas resilientes se preguntan, ¿esto que estoy haciendo me ayuda o me perjudica? Esta pregunta tan simple se puede aplicar en todos los contextos. ¿Cuántas veces hemos estado haciendo cosas o pensando de una forma que más que ayudarnos termina por lastimarnos? ¿Esto que pienso me ayuda o me perjudica para tomar una decisión? ¿El estar pensando en lo que no me agrada de mi trabajo me ayuda o me perjudica a sentirme a gusto en él? Si te preguntas... Si lo que estás haciendo o la forma en cómo actúas te está ayudando o perjudicando, te aseguro que te dará cierto control en tu toma de decisiones. Hoy te comparto estas tres sencillas estrategias que pueden comenzar a practicar desde hoy. La primera es el aceptar que las situaciones difíciles o cambios son parte de nuestra vida para aprender de ellas. La segunda, el recordarnos que también merecemos cosas agradables y buscaremos de ahora en adelante tres cosas positivas en nuestro día. Y por último, ante cada situación, pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me ayuda o me perjudica? No te digo que pensar de esta forma va a ser fácil o que va a quitar el sufrimiento, pero sí te va a ayudar a afrontarlo y solo necesitas la voluntad para intentarlo. Para despedirme, quiero compartir contigo esta pequeña reflexión que me recuerda lo que es ser resiliente. Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente sintieron que se hundían. Era imposible nadar o flotar mucho tiempo en esa masa espesa como arena movediza. Al principio, las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente. Pero era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar. Una de ellas dijo en voz alta, «No puedo más. Es imposible salir de aquí. Esta materia no es para nadar. Ya que voy a morir, no veo por qué prolongar este dolor». No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo inútil. Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizá más terca, se dijo, no hay caso, nada se puede hacer para avanzar en esta cosa sin embargo ya que la muerte me llega prefiero luchar hasta mi último aliento no quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar sin avanzar un centímetro horas y horas y de pronto de tanto patalear y agitar y agitar y patalear, la crema se transformó en manteca, la rana sorprendida dio un salto y patinando llegó hasta el borde del bote, desde allí solo le quedaba ir croando alegremente de regreso a casa. Espero te haya gustado y no lo olvides, ser resiliente es más que insistir, es sobreponerse de los tiempos difíciles y seguir luchando por lo que tú mereces. Soy Danae Morales y espero hayas disfrutado este momento. Te deseo un excelente día. Hasta la próxima.